0: ¿Qué tal, queridos amigos oyentes? Sean todos bienvenidos a Americano Media y Radio Libre 790 m. Yo soy Lourdes jubieta Qué bueno que estén conectados con nosotros. Bienvenidos, queridos oyentes, seguidores de Americano. También conectados por nuestra aplicación Americano Media. Ahí la pueden bajar en sus teléfonos, en sus tabletas. Facilito, ¿eh? no se imaginen que es nada difícil. Ustedes entran en su teléfono. Lo mismo si tienen un iPhone que si tienen un Samsung. Van allí donde están las aplicaciones, buscan Americano Media, la bajan completamente gratis y usted van a ver ahí toda la programación, van a poder tener acceso a todo nuestro contenido, por supuesto, en vivo. Un gran saludo a los que están conectados por esa vía. También, por supuesto, nuestra Radio Libre 790M en la Florida. Saludos, queridos oyentes, gracias inmensas por estar conectados. También en las redes sociales, Twitter, Getter, Instagram, usted tiene Facebook, mucha gente le gusta Facebook, pero en Facebook también estamos, solamente ponen Americano Media y allí nos van a encontrar, igual en Telegram, por supuesto en True Social y bueno, en nuestra página americanomedia.com, donde ustedes van a encontrar toda la información que es noticia y que ustedes, pues, eh, van a conocer allí de primera mano americanomedia.com. Está Raymond Asser en la producción de este espacio y por supuesto nuestro Christian Bonnet, nuestro Christian Bigotes Bonnet está al mando de los um, equipos no de todo lo que es americano. A esta hora juntos los tres vamos a llevarles este espacio informativo, es una hora de información, de opinión, esto es un espacio de opinión entrevistas y por supuesto la participación de nuestra audiencia 786-590-1624 cristian ponme el telefonito como suena cuando llaman los oyentes por favor 786-590-1624 ustedes pueden participar ahí tenemos el telefonito de americano media sonando a esta hora radio libre 790 am somos libre somos americanos bueno, queridos amigos oyentes, ¿será un avión? ¿Será eh, un cohete? ¿Será un extraterrestre? ¿Serán los chinos? ¿Serán los rusos? ¿Quién será? ¿No? Bueno, ¿a qué me refiero? Evidentemente a estos objetos voladores eh, que han sido derribados eh, en las últimas horas. Ya tenemos cuatro. Cuatro en menos de un mes. Y eh, bueno... Uh, son artefactos de diferente forma, de diferente tamaño. Eh, recordemos, por ejemplo, testigos como eh, describen algunos de los objetos. Por ejemplo, en el caso del globo chino, decían es un globo esférico del tamaño de tres eh, autobuses. Ah, ok. Después hay otro... Que, de, que también tumbaron este fin de semana, que era de forma cilíndrica del tamaño de un carro pequeño. Ah, ok, nos podemos imaginar. Y después otro, también como un carro pequeño, pero eh, más un poco más rectangular. Bueno, ¿qué son estos artefactos? ¿De qué estamos hablando? En breve vamos a estar conversando con un eh, experto en seguridad eh, que nos va a estar contando pues, sus impresiones de qué es lo que está pasando aquí puesto que, como les decía, han sido ya derribados cuatro objetos voladores no identificados. Cuando uno piensa en objeto volador no identificado, uno podría pensar en OVNI, ¿verdad? OVNI es objeto volador no identificado. Pero por ser un objeto volador no identificado no quiere decir necesariamente que sea de origen extraterrestre. ¿Qué es extraterrestre? Que no sea de este mundo, pues. Que no sea de este planeta. No necesariamente, ¿no? Eh, eh, solamente que es un objeto que está volando y que no ha sido identificado, por lo menos no nos han dicho si ha sido identificado, esa es la otra pregunta, ¿no? Entonces la gente está diciendo que tiene que ver con eh, vida extraterrestre. Bueno, no se puede descartar absolutamente nada, queridos amigos oyentes, porque recuerden que desde hace meses como que nos estuvieran preparando para decirnos que hay vida extraterrestre. Bueno, a estas alturas de la vida, del campeonato, el que no entienda o no quiera ver o no quiera conocer que existe la vida extraterrestre, bueno, siga viviendo usted en su mundo, pues, uniplanetario, pero eh, es evidente, es evidente eh, de eh, la vida extraterrestre. Este universo es inmenso, queridos amigos oyentes. No estoy diciendo que estos objetos sean de origen extraterrestre. Yo creo que son muy terrestres, pero... Eh, y que vienen de un lugar que todos conocemos, ¿no? Pero no tenemos la confirmación para decir eso. Tengo un reportaje por allí, vamos a colocarlos, por favor, Cristian, del derribo de objetos que sobrevolaban Canadá y el lago Hurón este fin de semana.
2: Derribo de un objeto no identificado que volaba sobre territorio canadiense. El primer ministro Justin Trudeau informó el sábado del derribo del aparato en una operación en la que colaboraron las fuerzas aéreas de su país y de Estados Unidos. El aparato fue derribado el sábado sobre la región de Yukon, limítrofe con Alaska, donde casas estadounidenses derribaron otro objeto el viernes frente a la costa norte del estado. Trudeau dijo haber hablado con el presidente estadounidense Joe Biden, mientras que sus respectivos ministros de defensa también mantuvieron comunicación. Las operaciones de búsqueda y recuperación continuaban el sábado, pero fueron obstaculizadas por viento helado, nieve y poca luz solar. Estados Unidos cree que el primer objeto detectado oficialmente fue un globo controlado por el ejército chino que formaba parte de una flota enviada por Pekín a más de 40 países de todos los continentes con fines de espionaje. China reconoció que el aparato era suyo, aunque afirmó que tenía fines meteorológicos y que se salió de curso. El domingo, la Autoridad de Aviación Civil estadounidense cerró el espacio aéreo sobre el lago Michigan momentáneamente por razones de defensa nacional. Más tarde el domingo, dos legisladores informaron que fue derribado otro objeto que sobrevolaba el lago Hurón en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el cuarto aparato destruido en poco más de una semana. El espacio aéreo del estado estadounidense de Montana también fue cerrado temporalmente el sábado pero un avión de combate enviado para investigar no identificó un objeto volador según el ejército, que después reconoció que la alerta se debió a una anomalía de radar.
0: Bien, eh, los chinos están diciendo, queridos seguidores de Americano, que son los americanos los que están enviando globos a su espacio aéreo. Eso lo dijeron hoy varios globos de Estados Unidos entraron en su espacio aéreo desde enero del 2022. Estamos aquí en una guerra de globos, estamos aquí en una guerra de eh, de eh, objetos voladores no identificados. La, la, los hechos es que uno de ellos probado y además reconocido sorpresivamente por Beijing, que era chino, ellos dijeron que era para un tema de eh, chequear el tiempo, eh, pero resulta ser que resultó ser espía y que hizo su labor, no estamos muy claros de por cuánto tiempo, pero que tuvo chance de enviar a China toda la información que quisieron hasta, hasta que eh, fue en definitiva derribado. ¿Qué piensan en este país de esta situación? ¿Irán a enterrar esta situación o disfrazarla o minimizarla? como han hecho en otras historias eh, escandalosas de seguridad nacional, etcétera, etcétera, en este país. Claro, nunca como en el caso de Hunter Biden, por supuesto, ¿no? Nunca. Eh, ustedes recordarán y no hay que haber nacido en esa época ni haber leído la prensa en esa época, como yo siempre le digo queridos amigos oyentes, no estábamos vivos durante la Primera Guerra Mundial y sabemos que es la guerra Primera Guerra Mundial no estábamos vi eh, vivos durante la Revolución Francesa, pero conocemos que fue la Revolución Francesa bueno, déjenme contarles por qué les digo esto porque por ejemplo ¿no? en el caso de Hunter Biden eh, eh, han censurado en los medios de este país, desde el día uno, las, no solamente las adicciones de este sujeto, el hijo del presidente Biden, sino todos sus negocios, no sus lucrativos negocios, tanto en Ucrania como precisamente en China. ¿No? Él ha protagonizado varios escándalos durante los últimos años eh, y, bueno, tiene 52 años ya, muy dado a estos escándalos y con un historial, como les decía, de sospechosos negocios millonarios en Ucrania y en China, investigado en este momento por la fiscalía y a uh, un sujeto pues que está en, o por lo menos estuvo en el infierno de la adicción a las drogas, a las conductas autodestructivas. Y, bueno, en, su, en unas circunstancias normales, la, la mera existencia del pasado de Hunter Biden hubiese sido un lastre para su padre, un motivo de preocupación constante en la Casa Blanca, como lo fueron en su día, y aquí voy a la historia, el hermanastro de Bill Clinton, vinculado al narcotráfico, ¿lo recuerdan ustedes? O el hermano de Jimmy Carter, el peor presidente de los Estados Unidos antes de la llegada de Joe Biden, por supuesto, le quitó ese lugar, Joe Biden a, a, al presidente Kant, a Carter. ¿No recuerdan ustedes, queridos amigos oyentes, cuando el hermano el hermano de, eh, de Jimmy Carter, Billy, recibió miles de dólares del régimen dictatorial de Libia en esa época, Muammar Gaddafi, quien está en la quinta paila del infierno, eh, se vinculó al hermano de Carter para, tener, para lograr sus objetivos políticos y de influencia en Washington. Esos casos no los taparon, como han tapado la prensa liberal el caso de Hunter Biden. Y ahora no queremos que tapen también el de los balones estos que nos dicen que podrían tener un origen extraterrestre, pero que todo apunta a China. Hacemos una pausa, ya volvemos.
3: La NFL reveló que Rihanna será la encargada de protagonizar el show de medio tiempo. Los paquetes de entradas más económicos, escuche bien, empiezan en $4,887.50 dólares por persona.
4: Por americano. Battleground Americano, accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web Americanomedia.com Nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami
3: Seguimos con más información
0: y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos Estás con Lourdes en Americano Amigos, continuamos. Un día muy noticioso. A esta hora hay una, eh, una situación que se ha presentado en Nueva York. Un hombre manejando un, un camión eh, esta mañana. Eh, al parecer, según lo que estamos manejando en este momento, eh, pasó por encima de, una, de un grupo de personas este señor estaba, este sujeto estaba manejando un y están diciendo que está allí la gente de la policía de Nueva York, el departamento de eh, lo que son explosivos en la escena. Eh, no sabemos qué es lo que hay dentro de ese camión de Yuho, podría estar lleno de explosivos precisamente, que es lo que están temiendo, y el gran titular es que esto no fue un accidente, al parecer es algo que ha sucedido eh, y que el camión de Yuho tendría algún tipo de explosivos adentro. Eso está en pleno desarrollo. En este momento, mis queridos amigos oyentes, en que le damos la bienvenida a nuestro primer invitado al programa, Robert Evan Ellis. Robert es profesor del Instituto de Guerra del de U.S. Army y es experto en seguridad. Robert, qué bueno saludarte, es Lourdes Jubieta, bienvenido americano.
1: Gracias, es un gusto de estar con usted en el programa.
0: Eh, bueno, en las últimas horas, eh, muy movidas, Estados Unidos ha derribado un cuarto objeto volador no identificado, los militares no descartan nada, ni siquiera vida extraterrestre. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es tu um, análisis de la situación?
1: Bueno... Um Realmente hay, hay, hay muchas preguntas, o sea, es, es difícil de decir lo que es cierto, porque es um, muy importante reconocer que um, o sea, hay, hay un interés nacional en, en no compartir todas las cosas que estamos o sea, aprendiendo o, o, o pensando, porque automáticamente esto va a, a los chinos. Por ejemplo, el, el, bueno, sabemos que ya... Ha sido desde hace años esa tecnología de, de globos de, alta, um, de, de, de gran altura, um, porque o sea, ese tipo de globo realmente es una buena plataforma um, duradero um, para, para um, observar cosas y cosas que, que no se puede observar con un satélite, por, por ejemplo um, señales e electrónicos y también son en cierta forma maniolables, uh, aunque vulnerable um, Y bueno se nota que ha sido por lo menos programas de ciencia en esto, uh, tanto por los Estados Unidos uh, como, como China también. Y bueno, ya está saliendo que, um, bueno, um, los chinos acusan a los Estados Unidos de haber enviado varios globos, uh, pero, pero por supuesto, acá estamos uh, indicando que um, uh, habíamos detectado uh, algunos globos uh, anteriormente y, por supuesto, um, esto... Lo que no es claro entonces es um, si después del de, de primer globo mucho más grande um, el hecho que ahora hemos derrotado cuatro, si eso está respondiendo solo a imperativos políticos y quiero pensar que, que no, o si algo sobre las diferencias en la altura y la trayectoria o también si algo en la um, en, que hemos descubierto um, por el primer globo en cuanto a su, su perfil um, de if yeah. the Radio electrónico nos ha, ha ayudado en, en identificar esos otros globos como amenaza. Entonces, realmente es, es difícil saber exactamente lo que está pasando, pero lo que parece es, por un lado, estamos respondiendo de forma más agresiva, um, con más información que, que antes, y, y por supuesto, también um, hay, esto es una indicación, que los chinos es, están enviando una cantidad muy elevada de, de plataformas para detectar uh, cosas. Uh, lo que pa, para mí es preocupante.
0: Claro, y es un tema importante de seguridad nacional, ¿no? Ahora, ¿será que esto venía pasando eh, hacía tiempo y en Estados Unidos no se habrían dado cuenta? ¿O esto es una, una novedad?
1: Bueno, o sea, sin tener los detalles sobre exactamente lo que estaba en nuestros sistemas de radar y otros sistemas de detección, no sé, sea, uno no podría decir definitivamente. Um, y, y por supuesto, esos son los tipos de información sobre nuestras capacidades electrónicas que menos deseamos uh, compartir públicamente con, con los chinos. Sin embargo, lo que para mí parece lógico es que um, si había detecciones de, de varios tipos de objetos sin estar seguro exactamente lo que eran, porque ciertos tipos de materia podría tener un um, un perfil de radar poco visible y quizás ahora que, que tenemos uh, este este perfil de este globo chino ya en revisar digamos la, la cinta de, de lo que habíamos detectado antes podríamos decir ah eso cosa desconocido ya parece que que era un globo entonces um, es, es posible que que, que sí lo habíamos detectado, pero sin saber exactamente lo que estaba pasando ahora y esto ahora nos permite a, a revisar el pasado con, con más claridad. Pero, y es posible que, que este reconocimiento ahora está una de las cosas impulsando nuestra decisión ahora de derrotar um, más, um, pero de todos modos, hay, hay muchas preguntas sobre esto.
0: Y, y, y muchas preguntas porque además son objetos distintos. El primer globo, sabíamos, eh, incluso lo reconoció China, que era un globo chino. Los otros tres... Unos dicen que tienen forma cilíndrica del tamaño de un carro pequeño, otros que tienen una figura eh, un poco más triangular, también del tamaño de un, de un globo pequeño, pero que no han podido ser identificados exactamente su origen y o su objetivo de estar allí. Eh, y por eso también hay un general estadounidense que ha dicho que no descarta la presencia de terrestres ni ninguna otra explicación. ¿Esto a usted le suena serio? ¿Eso es posible?
1: Realmente, para mí esto, esto me parece un trampa de retórico. Mira, o sea, lo que yo entiendo es, es que la cosa más mínima que, que deseamos hacer en este momento es dar cualquier indicación de, de, de lo que estamos analizando, detectando. Entonces, si, si podemos decir, ah, no podemos decir esto o descartar esto, es por un deseo de, de no ya indicar lo que estamos averiguando. Um, y entonces, yo creo que esto fue un comentario muy chistoso, desafortunado, um, para e evitar decir cosas sensibles. Um, sí. Pero, por supuesto, yo, yo tengo que imaginar que tenemos alguna idea de lo que es y dónde viene, y quizás en nuestro deseo de, de no decir esto, de no soltar esto. Entonces, decir, ah, no podemos descartar nada. O sea, pero yo, yo no soy muy. Yo no soy con mucha anticipación que dentro de los próximos días vam vamos a anunciar nuestro primer contacto con, con los OVNIs.
0: <risa> Ahora, fíjese un minuto que le quiero quitar adicional. China hoy afirmó que varios globos de Estados Unidos entraron en su espacio aéreo desde enero del 2022 en respuesta pues, a estas acusaciones de Washington de que Beijing ha enviado este tipo de aparatos para espiar territorio estadounidense. Empezó como una guerra de micrófonos. ¿Qué, qué, qué le parece a usted la reacción de los chinos?
1: Primero que nada, o sea, obviamente es de ventaja china de decir, ah, ustedes hacen eso también, entonces lo que hacemos nosotros, o sea, violar tan directamente tus instalaciones militares tan sensibles uh, no es gran cosa. Um, pero por otro lado, no es claro porque los chinos no han indicado si realmente ocurrió esto que constituya espacio aéreo de, de ella. Por ejemplo, los chinos reclaman mucho espacio en el mar chino sur y este, lo que no es de, de ellos. O sea, que esta famosa línea de, de nuevos rayos que... Reclamen territorio de los Filipinos y Vietnam y, y, y muchos. Entonces, um, regularmente ya conducimos lo que se llama FONOPS, o sea que uh, operaciones de mostrar uh, libertad de navegación um, por, uh, por, diario, por, por, por buques, um, y si los chinos dicen, ah, cosas estaban sobrevolando nuestro espacio aéreo. Podría ser, ellos estaban indicando esto, aunque realmente no estoy claro de exactamente lo que los chinos están refiriendo porque no nos han compartido la evidencia suyo de estamos haciendo, sobrevolando Beijing o, o cosas como, como eso. Y realmente yo creo que no vamos a ver nada de la transparencia de ellos, que estamos viendo por nuestra parte con estos uh, um, testimonios antes del Congreso y, y todo esto por su globo.
0: Si sabremos o no sabremos, ¿qué tanto llegaremos a saber?
1: Bueno, vamos a... Vamos a ver, o sea, yo no descarto que, 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 que es posible. Como, como digo, um, esta tecnología de globos de, de, um, de altura como plataforma para observación y también plataformas para otras cosas, incluso relays de telecomunicación, o sea, esta tecnología es una tecnología que está bien en desarrollo desde hace años, um, por los chinos también, tanto como lo, los otros. Entonces, pero si hemos enviado globos y dónde, no sé, um, pero... Um, pero bueno, vamos a ver que...
0: Usted espera que desde el de, desde el Pentágono, desde el Departamento de Estado desde los sistemas de seguridad de Estados Unidos nos, o la Casa Blanca misma finalmente nos informen qué es de qué se trata esto en realidad, ayer había una rueda de prensa con el Pentágono que la suspendieron
1: Sí, hay un balance que siempre tenemos que mantener entre lo que estamos descubriendo y pensando versus información para realmente mostrar al público que estamos gestionando de forma bien um, los temas serio. de seguridad nacional y yo creo que estamos entre esos dos imperativos en este momento.
0: Gracias, profesor Robert Evan Ellis, amigos oyentes expertos en seguridad. Hacemos una breve pausa en Radio Libre y Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta. No se separen de nuestra señal. Venimos con mucho más. Realizamos la información, amigos oyentes, a esta hora en Nueva York, un sujeto manejando un camión de U-Haul atro a, a, atro atropelló a una, a una persona que estaba caminando eh, por una acera y eh, lo arrastró con el camión y ahí en este momento está la policía y la división antibombas eh, en la escena. Eh, esto está ocurriendo en... Um, Brooklyn, ya eh, la policía tiene en custodia al chofer del camión que atropelló a esta persona, lo arrastró, y eh, en la, el de parte del área de, de antibombas de la policía de Nueva York está allí revisando ese camión y dicen que esto no fue eh, un accidente. Eso es lo que a esta hora eh, pues eh, conocemos, ¿no? Bien, Avanzamos queridos amigos oyentes en nuestra pauta informativa este fin de semana hubo un incendio, voy con el material local la eh, eh, nota importante que compartir con ustedes que tiene que ver con la ciudad de Doral, hubo un incendio importante en la planta de basura créanlo o no, casas de más de un millón de dólares que colindan con un basurero en el Doral. Y esto ha sido por años la queja de residentes de esta ciudad, que es una de las más costosas, además del condado, y que usted los domingos y los miércoles sale a pasear el perro o se va a bañar en una piscina o va a caminar por la urbanización y tiene que aguantarse los olores de la planta de basura quemando unos olores de químicos, una cosa horrible, punzo penetrante, como le digo yo a los olores, y este domingo se ha quemado esa planta en momentos en que hay un debate de verdad que agitado sobre qué va a pasar con esta planta que está en pleno corazón de Doral y precisamente el vicealcalde de Doral, Rafael Piñero, ha dicho en reiteradas oportunidades que la mejor opción sería reubicar esa planta, aunque tampoco han descartado mejorar la situación que les acabo de describir eh, con unas nuevas tecnologías. Pero el caso es que ayer pareciera que Dios metió la mano y la planta no va a poder funcionar, no sabemos hasta cuándo, porque hubo un tremendo incendio en esa planta. Y bueno, por supuesto el aire nuevamente contaminado, por supuesto todo el mundo encerrado, porque ahora no era un domingo de basura, sino un domingo de incendio en la planta de basura. Vicealcalde Rafael Piñero, qué bueno tenerlo por aquí en Americano, bienvenido.
3: Gracias, Lulu, gracias a ti y a toda la audiencia por la oportunidad.
0: Bueno, ¿qué fue lo que pasó, vicealcalde? Cuéntenos, ayer vimos ese, in ese incendio enorme, por supuesto inmediatamente lo molesté sobre eso, usted inmediatamente me respondió como siempre, gracias a Dios que en la ciudad tenemos ahora un equipo que trabaja, un vicealcalde que responde, un alcalde que responde, ¿ah? una comisionada que responde, porque un domingo a las 5 de la tarde nadie respondía en la anterior administración. Pero adelante, vicealcalde, díganos qué fue lo que pasó.
3: Gracias, Lulú. Bueno, efectivamente, bueno, y, y todavía se sigue combatiendo el, el incendio y por eso primero que todo dar las gracias al, al cuerpo de hombres y mujeres del Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade que desde ayer, desde las 2, eh, poco pasadas las dos de la tarde, están combatiendo este incendio eh, que aún eh, continúa en dos de las secciones dentro de la planta y, y, y bueno, los, los daños aún no se han estimado pero obviamente, como tú lo mencionas, hace que la planta eh, deje de operar eh, por un tiempo indefinido actualmente. A las tres y media de la tarde va a haber una actualización, incluso va a haber una rueda de prensa en conjunto con el condado de Miami-Dade, la alcaldesa Levin Cava, eh, donde se va a proveer los, los datos más recientes del, del estado actual eh, del incendio. Hasta el momento seguían combatiendo el, esta, en estas dos secciones, porque para que lo tengan presente en lo que es la magnitud de lo mismo que están combatiendo, eh, es comparado con dos estadios de fútbol americano. Entonces, es un área bastante extensa, por eso se ha, se ha, se ha tomado el tiempo desde ayer en controlarlo. Eh, está eh, Se le está haciendo un monitoreo importante a lo que es el tema de la calidad del aire, eh, que es la preocupación más grande que tenemos. Claro. Eh, porque obviamente sabemos lo, lo es basura quemada prácticamente lo que hay donde está parando. Entonces eh, hasta los momentos no hay ningún índice de alarma donde indique que eh, tengamos que tomar unas medidas adicionales. El, al mismo tiempo el Departamento de Policía de la Ciudad del Dorado está haciendo un trabajo fantástico en coordinación con el condado, eh, también porque hay una sección importante alrededor de las 58 calles, entre las 58 y las 74 calles, y las 27 avenida y las 102 avenidas que está cerrada. Sí. Entonces el tráfico obviamente se ve afectado.
0: Claro, y más que hoy comenzaba la semana laboral. El, eh, hay que rescatar también la, la labor del Departamento de Bomberos de Miami-Dade que inmediatamente respondieron para controlar ese incendio. Amigos oyentes, aquello era una cosa tremenda, tremenda, tremenda. El humo negro que salía de este, de, bueno, como consecuencia de este incendio. Ahora, ¿qué va a pasar con esta planta, vicealcalde? Porque eh, usted ha sido uno de los que ha llevado eh, y que ha luchado. Eh, en nombre de la mayoría de los residentes del Doral, para tratar de sacar esta planta del corazón del Doral. Estamos hablando que hay áreas del Doral, queridos amigos oyentes, que la ventana de su comedor te da para el, para el basurero. La ventana de su cuarto, la de sus hijos, da para el basurero, que es una montaña ahí disfrazada muy bonita, pero cuando aquello, lo, bueno, muy bonita entre comillas, o sea, no es, de, es tan desagradable verlo como sentirlo. Eh, vicealcalde. Usted ha sido uno de los abanderados en tratar de resolver este problema que por años venimos quejándonos, pero nadie nos ha dado sí. respuesta jamás. ¿Qué pasará sí, ahora después aquí. de esto,
3: ¿no? Sí, así es. Bueno, eh, como dicen, se, se veía venir. Eventualmente no era lo que se esperaba, obviamente que que ocurriera dentro de la planta, pero estás hablando de un, de un espacio, de una planta que tiene casi 40 años en uso, donde no se le ha prestado la atención necesaria por, por años en relación a la tecnología. Y bueno, eh, obviamente, bueno, ahora vemos este, este desenlace, no digamos, de la planta, eh, donde, eh, como yo tú bien lo mencionas, eh, siempre he sido vocal, porque también hay que recordarle a, lo que, a los radio oyentes de que en esta planta se ha ido extendiendo el contrato de, de esa planta tres veces en los últimos 15 años. Entonces, eh, eh, sin duda alguna, esto te da el mejor ejemplo de que se puede hacer algo diferente en, tener a la, en vez de tener la planta acá en lo que es la ciudad del Doral, porque el condado de Miami-Dade está en la obligación de seguir proveyendo el servicio a todos los residentes y ellos están redirigiendo todo lo que va o lo que iba a Cobanta, acá en la ciudad del Doral, lo están redirigiendo a las plantas cercanas uh -huh. o lo más cercano posible. Entonces te das cuenta que hay que hay una salida, ¿no? Hay Correcto. Solución. En caso voy a seguir obviamente el mismo mensaje. Esto sirva de lección eh, primero para sacar a la planta de lo que es la, la ciudad del Doral que no debería estar en ninguna municipalidad tampoco Así es. porque te das cuenta el peligro estamos hablando que gracias a Dios Lulu también primero que todo no hubo ninguna ninguna víctima el día de ayer los empleados de la planta pudieron salir a tiempo la evacuación se llevó a cabo correcto no, la, gracias a Dios no hay pérdidas humanas pero más allá tú estás hablando que allí adentro hay químicos gracias a Dios eso esa ese incendio no llegó a tocar esa sección entonces esto sirve de lección de la problemática y consecuencias que tiene tener una planta de esta de esta magnitud dentro o cercano a una comunidad.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, vicealcalde Oral Rafael Piñero, porque como usted dice, es verdad, yo me, yo cuando vi ese humo me imaginé, yo, yo decía, bueno, aquí hay casas que literalmente colindan, estamos hablando de muy poco espacio. Eh, divisorio de este centro de reciclaje de basura. Eh, y estamos hablando que mayoritariamente son residencias familiares, no son, digamos, porque era un domingo, no es que sean fábricas ni que sean oficinas, nada más, sino residencia familiar. Un domingo la gente está en su casa. Esto pudo haber sido una tragedia mayor, gracias a Dios, como dice usted, sí. vicealcalde, se pudo controlar... Eh, y eh, bueno, todavía están trabajando en aquello, pero el humo daba cuenta de la magnitud de este incendio eh, que les repito, queridos amigos oyentes, ocurrió en horas de la tarde en la planta recicladora que está allí de basura en el pleno corazón del Doral y que tiene sometida además con esos olores de esos químicos los domingos los miércoles, que son básicamente los días que están utilizando, ¿no? O sea, haciendo su trabajo pues de quemar, de reciclar estos, estos desechos y que la, la evidentemente si usted pasa por allí o vive por allí pues tiene que vivir con eso por años la comunidad ha venido quejándose, nadie ha hecho nada en el Doral, jamás desde que esa ciudad es ciudad para tratar de solucionar este problema, siempre en el Doral había una excusa de los políticos de turno para no atajar el tema de la recicladora de, de, del Doral esta planta de reciclaje y ahora resulta que tuvo que haber un incendio de estas magnitudes y otra gestión en la alcaldía, otro vicealcalde, otra alcaldesa, para que entonces las autoridades en este pueblo vean que sí se puede sacar la planta de basura del corazón del Doral. Vicealcalde Piñeiro, gracias por acompañarme y seguimos pendientes. Vicealcalde, gracias.
3: Gracias a ustedes.
0: Bien, hacemos una pausa porque Cristian Bigotes Bonet ya me puso la música, eso me quiere decir que tengo que identificar a Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, ya volvemos. Estás con Lourdes en Americano. Continuamos, queridos amigos oyentes, gracias uh, por estar uh, en sintonía de Americano Media, Radio Libre 790M. Recuerden que pueden participar por el 786 590 1624 Seguro que ustedes se quedaron anonadados patidifusos cuando vieron al presidente de México condecorando con nada más y nada menos que el águila azteca en territorio mexicano al criminal, al criminal Díaz Canel de Cuba. Queridos amigos oyentes, eso pasó este fin de semana. Papito te quiero, mamita mi reina, Así están, hay una palabra que no lo voy a decir porque no es radiable, de cómo estaban agarrados el presidente de México López Obrador y el papupapa Díaz-Canel, queridos amigos oyentes. Antes de decirles que en este momento en la Casa Blanca hay una rueda de prensa a propósito de los objetos voladores no identificados, de cuatro que han derribado a Estados Unidos, tres no han sido identificados. La Casa Blanca dice que no pueden descartar que estos objetos derribados tengan capacidades de vigilancia. Parece que están dándole de lado al tema extraterrestre, porque el tema extraterrestre parece que no cabe en la ecuación, aunque bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, queridos amigos, pocas cosas nos sorprenden, ¿no? Y por supuesto a mi invitado, René Bolio, abogado, politólogo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México, que me entiende hasta esta hora, no le sorprendió el amor, el cariño, el manoseo, entre el presidente de México y el papu papa Díaz-Canel. Don René Bolio, gracias por acompañarnos. Le saluda lourdes Jubieta, gracias por estar en Americano. ¿Cuál es su lectura de esta relación tan estrecha entre estos dos sujetos?
4: Bueno, estos, estas dos personas eh, pues se han estado eh, uniendo de una manera bastante sospechosa desde la mera inauguración de López Obrador. López Obrador, entre las personas que invitó a tomar posición como presidente de México, fue el propio Díaz Canel, y también al, al, al otro este, sátrapa, ¿no? a Maduro. Y luego rescató a Evo Morales de, de del, del golpe de Estado que él había dado. Eh, se, se quiso traer a Pedro Castillo. Y la relación que ha tenido con con eh, Díaz-Canel y con el régimen comunista de Cuba, bueno, empezó el el primer día y hoy eh, la lleva ya a algo mucho más profundo en en términos de, de qué tan bajo puede caer un régimen democrático. La devaluación de nuestra democracia en México pues ahora eh, se ve manifestada con eh, la condecoración que le da a, a Díaz Canel aquí en México no es es, es algo eh, que ya raya en la ridiculez condecorar a un dictador pero además las razones que usa es porque le mandó médicos cuando sabemos que ese es un eh, negocio criminal no por, de traer a estos este agentes espías esclavos a México y pagar un dineral por ellos y por eso le da una una este condecoración, que es la condecoración más alta que se le da a un extranjero en México. Nada más quiero decirles que esta condecoración ya estaba muy devaluada. Digamos que es como una condecoración que vale lo que un bolívar chavista. no Son Nada. Eh, ya se devaluó mucho. ¿Por qué? Porque en 1988 se le dio también a Fidel Castro. no Entonces ahora... Oh, este tipo, pues, la recibe ahora, pues, es la segunda que tienen ahí, que las coleccionen y que luego la cambien por tres bolívares, ¿no? Eh, realmente está tan devaluada esta pedazo de hojalata que le han dado ahora a Díaz Canel, que, que bueno... Eh, pero y, lo, lo triste es el símbolo, ¿no? Que claro. el nombre de los mexicanos, correcto, eh, y del Estado mexicano.
0: Y a un país como Cuba, ¿no? A un régimen criminal y asesina la dictadura más larga de, 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 del hemisferio. Pero fíjese que eh, 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 escudriñando un poquito en el discurso de López Obrador, él ha dicho lo siguiente, don René Bolio. Cuba es el país que durante más de seis décadas ha hecho valer su independencia políticamente enfrentando a los Estados Unidos. ¿Cuál es el odio y el resentimiento que tiene López Obrador con Estados Unidos, con los gringos, como le dice él, con los yanquis? ¿Cuál es el odio?
4: Bueno, eh, hay que partir de, de dos o tres aspectos. Primero que nada, miente. no Porque si algún país no ha sido independiente, mi soberano es Cuba, ¿no? Primero un satélite dependiente totalmente de la Unión Soviética y de los comunistas, después dependiente hasta que exprimió y acabó con Venezuela, y hoy dependiente del narcotráfico y de la caridad que puedan tener cualquier otro país con ellos. Entonces, soberanía e independencia no existe. Sin embargo, con el tema de López Obrador, pues él ha querido marcar que necesita un enemigo. ¿Y qué enemigo es mejor y mayor? el país más importante del mundo, los Estados Unidos. Entonces, pues, trata de generar en el discurso hay una especie de, de copia de lo que de, dicen estos comunistas, ¿no? La soberanía mexicana frente a los americanos, eh, nosotros, este, sí somos hermanos de los latinoamericanos, no como estos, este, yanquis, y, y este discurso populista que es una copia. De el discurso que han tenido todos estos eh, comunistas como eh, Chávez, Evo, Maduro, Castro, Lula, Fernández, bueno, son demasiados ya, pero es el mismo discurso, ¿no? De los pobres latinos que se hermanan sí. frente a los malvados americanos.
0: Y ese tema pareciera que vi, que vende ¿no? para algunos en nuestros pueblos, porque es el mismo que utilizan, como usted bien ha dicho, en Bolivia, el que están utilizando en el Perú, el que están utilizando en Colombia, el que han usado en Venezuela, el que por supuesto se ha utilizado en Cuba desde el primer momento. Un discurso, o sea, que agita esos sentimientos anti-norteamericanos en la región.
4: Sí, sí, sí. Ha sido una copia, no. Realmente no hay mucha originalidad. Y como les ha funcionado de alguna manera para eh, generar una identidad, pues nacionalista, eh, pues muy, muy simplista, no. De nosotros los buenos y ellos los malos. Eh, cuando ¿Qué pues que es interesante. perdónenme un, un que lo interrumpa. Es un poquito más
3: profundo.
0: No y que y que es interesante porque al fin y al cabo cuando vemos estos pueblos todos quieren venirse para los Estados Unidos porque precisamente de allá es la mayor inmigración, no.
4: Claro, ¿por qué no vemos la inmigración de todos los colombianos a Venezuela? no? ¿O por qué no vemos la inmigración de todos los argentinos a Cuba? ¿O de todos los brasileños a Nicaragua? Así ¿no? es. Porque está muy claro eh, la porquería que, que han hecho de esos países, estos comunistas.
0: Bueno, ahora, ¿qué es lo próximo? Aquí me quedan un par de minutos, don René Bolio, eh, en el, con respecto a, este, a estas relaciones, ¿no? porque si hay un momento en el que ha estado Cuba pasando una crisis, ha sido los últimos meses, desde las protestas del 11 de julio, se ha agudizado, de hecho se ha agudizado con esto también la, migra, la inmigración cubana, eh, pero ha sido siempre México con López Obrador como una suerte bombona de oxígeno para ellos.
4: Sí, lamentablemente así ha sido. Eh, pues qué esperar. Lo primero es que justo en estos momentos en que López Obrador le queda eh, poco más de un año de, de su mandato, pues está eh, haciendo una apuesta so, eh, con todos estos regímenes, ¿no? Quiere, yo creo que acelerar el proceso de socialización de México, quiere acelerar el proceso de sí. integración de esta especie de comunidad de criminales, esta legión del mal sí. que está tratando de unir y de liderar, ¿no? Él quiere yo me, me imagino que de las cosas que tiene en la mente es heredar ese liderazgo que en algún momento tuvo la dictadura cubana sobre todos estos eh, regímenes y quiere heredarlo, ¿no? Entonces, pues está de alguna manera eh, pues con el dinero, con el prestigio de México comprando este liderazgo eh, latinoamericano.
0: Doctor René Bolio, le agradezco enormemente, como siempre, estar conmigo en el programa y, por supuesto, en Americano y en Radio Libre 790M. Esa música que me pone Cristian Bonet quiere decir que me tengo que despedir. Gracias, queridos amigos oyentes. Eh, será hasta mañana.
2: En americano concluye su emisión de hoy.